0: Спортивный сюжет. Новость о том, что вскоре матчи российской премьер-лиги будут обслуживать судьи из Белоруссии, Саудовской Аравии и Катара, вызвала массу споров среди футбольных экспертов. Вот что думает об этих нововведениях арбитр ФИФА Сергей Хусаинов. Проблема квалифицированного объективного арбитража в футболе она существует давным-давно просто с развитием эволюции футбола как игры внедрением различных технических средств я имею в виду там телевидение сначала потом видеомагнитофоны и последующие события что футбол это не просто игра которая в одночасье объединяет богатых и бедных людей разных вероисповеданий да каждый из них болеет за одну какую-то команду но вместе это большая футбольная диаспора большая футбольная семья. Работа арбитра любого матча заключается в том, чтобы помочь футболистам играть по правилам игры, не вмешиваясь ни в ход игры, ни в результат матча. Вот эта проблема, она тесно связана с отбором и подготовкой арбитров. Отбор ключевое слово. И принцип отбора должен быть основан на различных научных исследованиях, естественно, физиологических способностях арбитра и, конечно, на личностных качествах. Но это серьезная работа, которая должна проводиться руководителями судейской организации. В одночасье подготовить арбитра невозможно. Да, можно теоретически выучить правила игры. Прекрасно разбираться вот это вот фол, а это вне игры, а это не вне игры. А ведь есть еще в правилах такой пунктик, по мнению арбитра, первое и второе, принцип преимущества. Это не правило, но принцип преимущества. Помимо теоретических знаний, надо хотя бы немножко поиграть самому в футбол. Тогда твое судейство как арбитра будет более понятно и футболистам, и зрителям. И ты не будешь мешать играющим командам играть в футбол. Эта проблема очень актуальна с давних времен. Мою бытность действующим арбитром FIFA, генсек Блаттер, папаша Блаттер, как мы его за глаза звали, он очень серьезно курировал вопросы судейства, не вмешиваясь, естественно, но какие-то рекомендации, какие-то пожелания высказывал, которые были основаны на просьбах национальных федераций. Так вот, на наших семинарах, когда он выступал, он говорил, это проблема. Найти квалифицированного арбитра нейтрального, это большая проблема. Посмотрите, как правило, в финальной стадии, Представлены ведущие футбольные державы, национальные сборные или клубы. И когда доходит очередь до полуфиналов, финалов, четверти финалов, когда уже, так сказать, олимпийская система включается, Германия, Франция, Испания, Португалия, Италия. А где найти нейтрального? Где его взять-то? Потому что невозможно себе даже представить, чтобы арбитр высокой квалификации из нейтрального государства соответствовал уровню играющих команд. У него нет такой практики. Игровой, судейской практики не И поэтому хорошее решение, да, это обмены. Но это не значит, что уровень судейства у нас совсем… Хотя я могу сказать откровенно, что, к сожалению, та система отбора, принцип главный которого – свой-чужой, а не спортивный принцип, именно свой-чужой, который действует уже более 20 лет в нашей лиге и никоим образом не способствует повышению качества судейства. Гарантии, что вот с приходом арбитров из Катара, Беларуси и Саудовской Аравии мы получим качественно высоких арбитров. Я не думаю, что у них уровень игры запредельный и арбитры имеют возможность, так сказать, совершенствовать свое профессиональное судейское мастерство. Это вовсе не значит, что по классу они выше, чем... Наши действующие нет. Это все доказывается на футбольном поле. Мне бы хотелось акцентировать внимание на том, что у нас была прекрасная система подготовки собственных арбитров. Надо только поменять подход к руководству судейской коллегии и отбор по-другому развиваться невозможно. Эта тема очень интересная, безусловно, животерпещая. и здесь нужно политическое решение со стороны руководящих менеджеров Российского футбольного союза, премьер-лиги и непосредственно самое главное футбольных клубов. Ведь финансовая составляющая для арбитров это все из бюджета клуба. И на секундочку представьте, начинается обмен, приезжает арбитр. Арбитры иностранцы, а за варом кто будет сидеть? А на каком языке будут общаться? А как с полуслова? Потому что даже на своем родном языке, мы видим, наши действующие сейчас арбитры не могут договориться, как трактовать тот или иной игровой эпизод. И потом экспертная судейская комиссия, естественно, начинает такие замысловатые оговорочки приводить, что контакт был не такой уж сильный, крови не было, значится, не надо было. Или наоборот, а вот здесь вот было, но это не повлияло. Результат на табло никто не поменяет. А все эти оговорки, это просто можно обойтись одной простой фразы. Я вспоминаю, когда так получилось, что я был на скамейке запасных в качестве администратора национальной сборной СССР. Потом оказалось, это была последняя сборная СССР на чемпионате мира в Италии. Да, прекрасный футболист, царство небесное, Диего Марадона. Но матч с Аргентиной при счете 0-0. Прекрасной позицией был арбитр Швеции. Серега Леников с углового получил мяч и направил его ворота в ближний угол. Он на ближней штанге стоял сам Марадона. И Марадона не подставил руку, а сыграл руку. Он выбил мяч за пределы своей штрафной площади. Арбитр жестом двумя руками показал. Игра продолжается. И когда в феврале месяце собрались на семинар топ-класс рефери УЕФА, показывали эти все видики с чемпионата мира, была гробовая тишина. И я поднял руку и спросил, а как описать вот этот игровой эпизод? И мне сказали, Сергей, no comments. Я думаю, что это дипломатичный ответ в отличие от тех оправдательных или лукавых высказываний экспортно-судейской комиссии, действующей, по тем или иным ошибочным решениям действующих арбитров, надо взять на вооружение «ноу комменса» и не путать население, как народки говорят. Это было мнение арбитра FIFA Сергея Хусаинова. Спортивный сюжет